Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista där de erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Victoria och hej du som lyssnar och varmt välkommen till Hälsosnack. Idag är det dags för en spännande intervju med Martina Johansson. Ja men precis, hon är ju forskare och biohacker och hälsonörd precis som oss. Precis och det här är en väldigt efterlängtad intervju. Vi spelade ju in den i slutet av april mm. och det postade vi om I, på Instagram också. Så sen dess är det flera som har hört av sig och frågat när kommer intervjun publiceras med Martina? Ja men det känns som ett efterlängtat avsnitt. Ja och i intervjun så pratar vi framförallt med Martina om produktivitet där hemma på hemmakontoret. Ja och det är ju väldigt bra timing så här innan midsommar, eller hur? Eller hur? Visst är det. Men jag tror att att få tips och råd från någon som Martina som är otroligt produktiv själv och väldigt van att jobba hemifrån och liksom leda sig själv det kan man ha nytta av både före och efter midsommar. Ja, och speciellt nu när det kanske är lite tuffare att ta tag i de här sista sakerna innan semestern. Då kan man behöva lite extra hjälp. Solen skiner, det är Värmer där ute, det lockar liksom. Ja men verkligen. Nej men jag tycker att vi drar igång intervjun på en gång. Nej, men Lotta, vi måste först berätta om att vi har ju, eller du, har ju skapat en liten sommargåva som vi vill ge till alla som signar upp sig på vårt nyhetsbrev. Ja, men jag just det. Ja, men, Vad är det? Jo, jag har ju spelat in ett litet yogapass, ett Ashtanga-inspirerat yogapass, men som passar alla nivåer egentligen. Om du är helt ny på yoga så är det perfekt. Om du är mer avancerad så är det ett bra pass att bara varva ner lite på om du inte känner för att köra på det hårdaste. Jättemysigt. Så att du som är sugen på att yoga med Lotta i sommar gå in på vitalista.se och signa upp dig på vårt nyhetsbrev. Så kommer länk och kod och du får det här härliga yogapasset helt gratis. Det kommer på posten. Nej, jag menar mailboxen. Mailposten. Mailposten. Ja, men då så. Kan vi köra igång nu då? Det gör vi. Bra. Hej Martina och varmt välkommen tillbaka till Hälsosnack. Tack så mycket. Du Martina, du har ju varit med i vår podd två gånger tidigare. Och första gången då pratade vi via Skype med dig för då bodde du i Kina. Och då pratade vi om ketogenkost och vi räknade nyss ut att det var typ fyra år sedan. Oj, ja. Det är helt galet. Men det var i alla fall avsnitt 42 Så om man vill lyssna på det. Och sen så andra gången, då träffades vi in real life i Stockholm. För då hade du flyttat hem hit igen. Och då pratade vi om nackdelarna med kaffe. Och det var avsnitt 74. Ja. 
Och vi vill ju gärna följa upp det här och kolla läget i hur det är med dig idag. Men innan mm. vi gör det så skulle inte du vilja presentera dig lite för lyssnarna som inte har lyssnat eller har hört om dig innan och lite vad som hänt sen sist. Yes, oj. Nu ska vi se hur jag ska börja. Det är alltid roligt när man ska presentera sig själv och utgå från att alla har koll och så har de inte riktigt det. Men eh, ja, jag heter Martina Johansson som sagt och jag är väl först och främst författare och forskare nu för tiden kan man väl säga. Ursprungligen civilingenjör inom bioteknik och eh, har sedan min examen skrivit över tio böcker. Jag tror upp i 14 böcker om medicin och hälsa. Facklitteratur, eller inte facklitteratur, populärvetenskaplig litteratur kanske det kallas. Och sedan 2018 så forskar jag själv. Jag har en doktorandtjänst på Linköpings universitet. Forskar inom medicin, inriktning, inflammation och metabolhälsa. Så att jag forskar inom det området som jag har själv studerat de senaste tio åren kan man säga. Men gud det är ju superspännande så, så liksom ja. perfekt matchning. Ja det är det verkligen jag är otroligt tacksam för min forskningstjänst eh, och sen utöver det så bloggar jag också ihärdigt eh, på martinajohansson.se och jag har ett eh, aktivt Instagram-konto som heter Next Level Biohacking och det heter så för att biohacking är samlingsnamnet på det jag tycker att jag själv gör då att jag försöker att Ta reda på hur man kan må bättre och förbättra sin hälsa med enkla medel. Och eh, ja, leva, eh, ja, designa sitt liv och sin hälsa och liksom sin livsstil så att det passar en själv bäst. Och så att man får ut mest av det helt enkelt. Mm. Vi är två här som brukar läsa din blogg och som blir inspirerade. Ja, absolut. Mm. Mm. Men alltså jag tänker att hur var det att komma tillbaka till universitetet och liksom med tanke på att alltså, du är väldigt så här fritänkande och biohackande och sen så komma in i den akademiska den akade- det var det ordet jag sökte. Den akademiska världen. Har det blivit många liksom så här clasher däremellan? Ja, lite grann faktiskt. Nu har jag turen att ha en väldigt förstående och öppensinnad professor som vägleder mig i den här forskningen. Men det är klart att alla åsikter delas ju inte. Jag, menar, jag har ju ganska radikala åsikter om hur man ska leva och vad som är hälsosamt och sånt. Och det delas ju inte alltid av liksom, det medicinska etablissemanget. Så att vi är ju inte överens på alla punkter. Och jag kan ju säga att mitt doktorerande har gjort mig ganska mycket mer ödmjuk för att jag, inte, jag vet verkligen inte allting och många saker som, som jag kan vara väldigt fördomsfull emot, till exempel vi säger statiner, alltså kolesterolsänkare, kanske kan ha en funktion i vissa fall och att allting inte är så svartvitt som jag gärna vill ha det till. Mm, nej. Ja, men det är ju lite lättare när man kan göra världen svartvit. Det är ja. ändå ett sätt att överleva i det här informationssamhället. Verkligen. Men du, apropå de andra avsnitten som du har varit med. Vi har ju spännande ämnen för att prata om i det här avsnittet också. Men innan vi går in på det. Hur, hur har det gått med kaffedrickandet för dig? Är du som Victoria? Av och på, av och på. Avslöjande ja, minu Lotta. Ja. Ja men det skulle jag definitivt säga. Jag tycker det går liksom i cyklar och sådär. Jag, alltså jag har ju druckit kaffe mer eller mindre nonstop liksom i alla år med lite då månadslånga pauser inemellan. Och nu har jag väl kommit till en punkt där jag bara inser att nej jag, jag, jag blir nog aldrig liksom helt fri. Men däremot så kan jag dra ner kaffet mycket i perioder och liksom hålla mig till en, en kopp på förmiddagen och sådana saker. Mm. Men det är verkligen den sista snuttefilten att hålla tag i. Eller hur? Ja. Det ska vara så svårt. För vi kom ju fram till, vi kom ju överens om i det där avsnittet att kaffe var inte så himla bra. Det var bra att sluta. Det är men... egentligen bäst att sluta, det är ju det. Mm. Ja, men jag, ja. Tycker det, jag tycker inte man behöver döma någon för att man dricker lite kaffe ibland. Och bara för att det är så enkelt för mig som inte dricker överhuvudtaget och har aldrig haft något problem så har jag stor respekt för att det kan vara svårt. Absolut. Om man tycker om kaffe. Ja. Mm. Det är ja, lite det... som jag och socker. Mm. Ja. Det är något väldigt mysigt med den där koppen kaffe. Som, ja, te. Jag kan få till det ibland med te. Men det är, inte, det är ändå inte riktigt samma. Mm. Det är inte det. Nej. 
Men sen så har vi också ett avsnitt som, där vi pratar om ketogenkost. Och det är ju någonting som du har ätit under många år nu. Men när vi har liksom följt dig lite här på sistone så känns det som att du kanske har fått Eh, liksom lite nya vinklar av det. Du har ju precis som vi testat karnivåer. Kan du inte berätta lite om hur du äter och hur du kanske har liksom förändrat det de senaste åren sen vi hörde sist? Jo, absolut. Alltså, jo, jag har ju ätit ketogent de senaste tio åren och det har väl varit mer eller mindre konstant. Och, ja, även fast jag har experimenterat en hel del med Ja, ska man äta mejerier eller ska man inte det? Och hur ska man göra med de här nötterna egentligen? Får man äta fröknäcke? Eller, ja, och hur gör man med alla oljor? Är, är, är kokosolja verkligen bra? Och, ja, det är många sådana här frågeställningar som man kan komma in på, på när man kör low carb. Då. Mm. Och, eh, precis som ni då, så testade jag ju Carnivore. Jag tror, jag, jag tror det var 2018 som jag började experimentera med det. Och det, det. Och det var ju många som gjorde det 2018 för det kom en sån riktig carnivore våg då, där alla ville hoppa på det här. Och, eh, och det gav mig väldigt mycket insikter om vad det är som faktiskt spelar roll i kosten och att jag insåg vidden av, av näringstäthet och att man kanske inte behöver vara så himla nitisk med antal kolhydrater och sånt utan att det faktiskt är mängden näring som spelar roll att man tillför kroppen näring hela tiden. Och... Eh, sedan dess så har jag väl inte riktigt varit någon konsekvent carnivore utan hoppat tillbaka ganska mycket till vad man från början kallade för LCHF av bekvämlighetsskäl för att det funkar för mig och för att jag har blivit mer, alltså carnivore-dieten gjorde att jag blev mer så här, eh, vad ska man säga eh, jag fick en mer förståelse för vad just min kropp behöver och jag insåg att Okej, okay, men det som verkligen spelar roll för mig det är att jag, har, att jag får till en bra ketos. Och jag behöver inte vara så där superstrikt som jag har varit innan utan jag kan laborera lite. Jag behöver inte vara i ketos kanske hela tiden utan jag kan slänga in lite kolhydrater när det passar mig och sådär. Och ja, det viktigaste är att maten håller hög kvalitet och att jag undviker mina specifika livsmedel som jag inte tål som är väldigt histaminrika till exempel att jag håller mig, håller mig undan nötter och fröer och att jag håller, håller mig undan alkohol helt och hållet och att jag håller mig undan eh, till exempel då, ja, vissa mejeriprodukter som är väldigt störande för mig och sånt och en hel del grönsaker som jag upptäckte att jag inte heller tål och avokado som visade sig under den här uteslutningsprocessen som en carnivore-diet är att okej, okay, avokado då får mig faktiskt bli mer allergisk och bli mer, det påverkar mig på ett negativt sätt. Och så där. så att jag upptäckte lite sådana här intoleranser, lite dolda intoleranser så jag kunde tweaka kosten till, till att passa mina individuella förutsättningar lite bättre. Mm. Ja, men det är så spännande. Jag tycker verkligen så med carnivore och även andra liksom elimineringsdieter som jag har gjort tidigare att dels så ger det ju det blir väldigt mycket intressant, in, intressanta insikter om livsmedel men det ger ju så många andra insikter också när man testar att äta annorlunda på olika sätt och man kanske tror att man mår bra av ett visst sätt att äta och sen så bara nej men hur var det nu med det där livsmedlet eller hur pigg kände jag mig verkligen och ja det, det är så himla spännande att att testa. Mm. Och inte Verkligen. vara rädd för det. Och inte liksom fastna i att så här måste det vara. Den där fyrkanten som man så lätt hamnar i. Nej, och jag har märkt att det är väldigt många som vill ha en fyrkant. Och som till exempel då, jag skriver ju mycket om ketogenkost. Och promotar det väldigt mycket. Och då märker jag att okej, okay, många vill hoppa på och testa det då. Men sen om det skulle vara så att ketogenkost inte funkar av olika anledningar. Till exempel många kvinnor kan ha ett annat näringsbehov. Det kan hända att deras kroppar är stressade. Och att ketogenkost bara spär på alla problem. Och att de behöver liksom inkludera mer kolhydrater. För att det blir lite enklare ämnesomsättning. Eller lite enklare att metabolisera i just deras unika fall. Då, eller deras unika situation som de är i. Så det är många då som har svårt att... Att tänka liksom större än till exempel viktminskning. Och särskilt då de som testar ketogenkost för att de också vill gå ner de där. Till exempel, ja, det kan vara allt från att gå ner 5 kilo till att gå ner 30 kilo. Och man märker att kilorna börjar liksom ticka neråt. 
Och det ger ju en kick och att okej, okay, men nu vill jag inte släppa detta för jag går ner i vikt. Men så ser man att de samtidigt tappar hår, naglarna blir sköra, de blir väldigt trötta, det finns ingen energi. Och att man då måste kanske avbryta den här viktminskningen som verkar gå så bra för att inkludera andra grejer för att kroppen i stort ska må bättre. Och då, det är många, för många så tar det emot väldigt mycket att, att eh, våga tänka utanför den boxen liksom, att allting inte bara är vikt och hur man ser ut. Nej. Mm. Men det, jag tror inte också att många går i den fällan att när man, för vi är så programmerade att vi ska äta lite som kvinnor liksom. för det märker jag med många av mina klienter så när man börjar titta, vad äter du egentligen så upptänker man, nej men du äter ju alldeles för lite, visst det är bra mat du äter men mm. man måste ju tänka om lite, att när man säger ät mycket fett och, och även protein, att det verkligen, att man äter det och inte dras med i den här viktminskningen och så långsamt, långsamt börjar man äta lite för lite, bara för att man tror att det ska vara bra Liksom. Ja, det är väldigt vanligt att just kvinnor får kvinnor att våga äta. Och jag menar, jag har full förståelse för att man vill nå en viss vikt och man vill vara smal och man, vill ska, och man ska se snygg ut och sådär. Och vårt samhälle är ju liksom fruktansvärt inriktat på att kvinnor ska vara estetiskt tilltalande och vi får liksom inte vara tjocka och det ska inte finnas fett någonstans och sånt. Så att, och våga experimentera med kosten på ett sätt som gör att man ens riskerar att gå upp några kilo. Det är ju liksom helt skräckinjagande tanke för många. Mm. Vilket är hemskt när man tänker på det att, att det ska vara så att vi ska vara så otroligt manipulerade i vårt sätt att tänka att, att vi offrar liksom hälsan för att ha en viss vikt. Det är egentligen ju mer man tänker på det ju konstigare blir det ju egentligen. Ja, men ändå vi är så programmerade. Jag kan komma på mig själv gång på gång. Så bara, men vänta nu. Det där, tang- det där är liksom inte rätt. Det är inte sant liksom. Kom igen. Jag Nej. vet ju bättre. Men det sitter ändå så djupt i oss. Att, ja, absolut. Och det, det var någonting jag hörde dig prata om i en annan podd och som jag själv upplevde nu när jag äter väldigt mycket mättat fett. För jag har mått så himla himla bra, speciellt mentalt här under vintern. Och mm. det var just det här att när man får alla de här mättade fetterna så får man ju också bränsle eller byggstenar till sina hormoner. Och mm. jag är ju 45 och jag har ju inte aldrig mm. känt, eller aldrig men inte på länge, sån otrolig sta, liksom stabil hormonell hälsa nu. Det är som att eh, hormonen nästan sprutar ur öronen på en liksom. Och det mm. har jag för att du sa det, att när man får, man får ett överskott av mättat fett så sätter kroppen igång och verkligen producerar hormoner också. Mm, absolut. Och jag tror ju att jag tror ju faktiskt att man skulle kunna undvika klimakteriet och sånt ganska länge, skjuta det framför sig mycket längre än vad man, man tror om man skulle optimera sin näringsstatus och verkligen ge kroppen en chans att tillverka de hormonerna som krävs för att underhålla liksom hela sin hormonproduktion. Och jag menar, jag ser ju på de som, de som är väldigt måna om att äta mycket mättat fett och liksom äter väldigt ketogent mycket näringstätt och sånt att de kan verkligen de, kan ju, de blir nästan trötta på det liksom att men hallå nu är jag 55 och jag har fortfarande liksom en perfekt mänscykel eller ska det inte ta slut snart liksom mm. ja men det är coolt. så himla intressant ja. Men du Martina, en sak som jag är så nyfiken på för att jag har ju provat att äta ketogent. Jag blev ju inspirerad efter att vi hade vårt första poddavsnitt tillsammans. I början så känner jag att då är det väldigt viktigt att man verkligen väger och mäter maten innan liksom, jag tänker att som du, du har, du har ju hållit på så länge så du kan liksom bara med blotta ögat och så där veta att de här ratioerna eh, blir rätt. Men i början var man ju tvungen att väga och mäta och jag gillade liksom aldrig riktigt det. Nej. Jag tycker inte om att väga min mat och mäta på det där sättet. Utan jag vill liksom bara mer att det ska vara mer spontant. Och därför så gillade jag när jag testade karnivåer mycket bättre. Därför där var liksom reglerna inom situationstecken mycket enklare. Det var bara men ät, ät kött och animaliskt, ät tills du blir mätt. Och så behövde man inte fundera mer på det. Men ja. en, en sak som jag då har tänkt på det är det här att när man ska komma in i ketos så... Har det ju då varit att ät inte för mycket protein. Därför att då kommer levern omvandla det till proteinerna till glukos. Och då kommer du ja. inte komma in i, i... Eller till ketoner, så är jag fel. Eh, och då kommer du inte komma in i ketos. Men det verkar inte riktigt stämma. Hur, hur ser du på det, du som har testat båda här? Mm. Alltså, det är lite individuellt. Det beror en hel del på 
ens muskelmassa, hur mycket protein man tål. Men kommer man upp i väldigt mycket proteiner så kommer man ha en, liksom en hämmad ketos för att proteinerna konverterar till glukos. Och kroppen kommer bli mer av en hybrid. Att den kommer, vara, den kommer drivas på glukos från proteinerna och den kommer drivas på ketoner. För att ketoner, ketonerna kommer ju att tillverkas så fort det inte finns tillräckligt med kolhydrater och på en carnivore-diet så finns det inga kolhydrater så att ketonerna tillverkas oavsett men det finns också liksom lite mer backup-glukos från alla aminosyror och för den medicinska ketosen för att verkligen komma in i den här djupa läkande ketosen så behöver man äta väldigt mycket fett och då måste man hålla ner proteinet lite grann men för att få andra hälsoeffekter så verkar det som att man behöver inte hålla, man behöver liksom inte vara supernoga med att få i sig superlite protein utan det verkar gå bra ändå men vad jag har sett är att de som är långtidskarnivåer och får det att funka under lång tid de är också väldigt noga med att hålla uppe fettnivåerna att de äter i alla fall minst 65 energiprocent fett men ofta 80 energiprocent fett från ister, talg och smör och får just ha en mer stabil ketos och inte få ett svängande blodsocker så att de sitter ju inte och äter liksom torra, fettfria köttbitar liksom som en litet torrt kycklingbröst eller tonfisk utan det är ju riktigt kött med liksom fettkanterna kvar och sådana saker och då verkar det funka väldigt bra Mm. Men sen har jag sett att på ditt Instagram så är det många som frågar dig om nötter mm. och vad du tycker om det och det känns som jag träffar också många som äter mycket nötter och, man, och, och känner att ja, men det är ju jättenyttigt. Mm. Ja, alltså jag tycker ju generellt att man ska undvika nötter och, nötter och fröer så långt det går för att det innehåller väldigt mycket omega-6 och andra fettsyror som inte är riktigt fördelaktiga för oss. Att det kan vara en hel del inflammationsdrivande fettsyror och inte att de driver ut inflammation utan att de driver på inflammation mm. för att vårt immunförsvar är ju beroende av olika fettsyror och just omega 3 och omega 6 balansen är ju väldigt viktig att man, att man har liksom rätt ratio där och i och med att vår normala västerländska kost alltså rik på omega 6 som då driver på inflammation från början så behöver man inte boosta just den fettsyran med hjälp av nötter och fröer och sånt så att Förvisso kan nötter ha sina hälsoeffekter som paranötter och eh, valnötter och, och sådär kan innehålla mikronutrienter som kan vara fördelaktiga för oss. Men jag tycker att för optimal hälsa så ska man verkligen testa att utesluta allt vad nötter och fröer heter. Mm. Och du är inte så förtjust i det här jordnötssmöret heller har jag förstått. Jag är väldigt förtjust i jordnötssmör personligen. Jag älskar jordnötssmör men det är inte bra för mig och det är inte bra för någon heller. För det är liksom, det är, det är inte näring. Det är liksom när min, när min kropp skriker efter kalorier. Eh, om jag är svulten eller om jag har fastat för mycket då vill jag ha mitt jordnötssmör. Eh, på samma sätt som jag vill ha vispgrädde. Men det är liksom ingenting som kommer gynna min hälsa eller någon annans hälsa i grunden. För det blir väldigt omega 6 rikt och lider man då nu under våren av allergier och sådana saker, jordnötter är dessutom väldigt histamint, så vill man fixa sin pollenallergi så här års, så jordnötssmöret måste bort, I'm sorry jag säger det lika mycket till mig själv som jag till andra ja, men jag äter inte, förut så hade jag jämt en burk jordnötssmör hemma, men Ja, man märker ju också vilken, när mat blir lite beroendeframkallande, när man inte kan vara utan det, det är ju ofta en signal att kashewnötter kan också vara sådana saker. Det är alldeles för mycket kolhydrater så att det driver ju på mitt sockersug liksom. Oh ja. Så att när man märker att, någon, att man har svårt att hålla sig borta från någonting, då det är en varningssignal. Oh ja. I alla fall om man småäter det, skillnad om man liksom äter de här... Jag skulle inte vilja vara utan min köttfärs heller. Men det har jag inte samma sug efter. Nej. Nej och det är svårt att, att överäta kött på det sättet ju. Ja men precis. Jag går inte och småäter liksom ur en burk med köttfärs i kylen när jag är småhungrig. Utan... Nej. Men en jordnötssmörburk kan man ju... Den skriker ju lite åt mig så här. Kom och ät mig, kom och ät mig. Mm-hmm. <laughs> Verkligen. <laughs> ja. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Ja, men nu är vi ju mitt inne i en pandemi. Så först så kanske vi bara ska kolla hur har ditt liv påverkats av den här coronatiderna? Ja, vad ska man säga? Egentligen så har väl inte mitt liv påverkats sådär fruktansvärt mycket. För jag jobbar ju vanligtvis hemifrån och har gjort det de senaste 6-7 åren. Men samtidigt så har jag ju börjat föreläsa mer och mer. Och jag var mitt i en föreläsningsturné när den här pandemin slog till. Så, att, så att, ja, det har ju blivit en del inkomstbortfall. Det har det ju blivit. Och särskilt då när man har planerat stora event och sånt. Och man har dem verkligen lined up ena eventet efter det andra och man ska åka dit, åka dit, åka dit och man ska göra massa grejer och sådär och ha massa möten, jag samarbetar med mycket startups och sånt och eh, många av mina startups som jag jobbar med är inte i Göteborg där jag bor då, utan de är i Stockholm och de är i Malmö och sådär så att i början så visste vi liksom inte riktigt vad vi skulle göra för att ibland känns det ju viktigt att kunna se så även för poddinspelningar och sånt och Särskilt de som då väljer att spela in podd med hjälp av att man både har ljud och bild. Att man kan lägga upp det på Youtube och sånt. Och då behöver jag ju åka dit och närvara och liksom sådana saker. Och medverkan i olika ja men, radioprogram och allt sånt där. Så att det är mycket sånt som tyvärr har fått läggas på is. Och även typ viktiga intervjuer och sånt där jag behöver då resa till Stockholm. Har jag ju inte kunnat göra. Så det, det har ju varit mycket inställda grejer för mig. Och sådär. Så det har ju varit väldigt tråkigt och det har ju gjort att jag kanske själv isolerat lite mer än vanligt. För jag är väldigt introvert av naturen så att jag har inte någonting emot att sitta och då jobba hemma och inte ha kollegor och sånt. Men jag hänger lite upp mitt liv på alla de här eventen och att ja, men då får jag vara social. Liksom. Jag ska åka till Stockholm det datumet och då kör jag ett race tre dagar med liksom, fullt med möten. Och, och, och sen har vi det här eventet i, i, liksom, i Skövde och då, då kör vi liksom, 300 pers kommer komma och sådana grejer. Liksom, att ja, okay, ha, Nu blir det stort kryss i kalendern över allt det här. Ja, okej. Okay. Och så även då ett viktigt seminarium som jag har, då, mitt halvtidsseminarium som jag har som doktorand där jag då blir halvdoktor. Min licensiatexamen, den ligger också på is. Så ja, det är mycket på is kan man säga. Så det är väl så jag har påverkats. Mm. Mm. Och jag känner igen det där med att vara introvert och... Eh, klara sig väldigt bra själv i sitt eget sällskap. Men jag kan komma på mig själv med nu så här i coronatiden. Det gick ändå ganska snabbt att jag kände en liksom enorm längtan efter att få vara med människor som jag kanske inte har känt tidigare. Och jag så här kan komma upp på morgonen och stå i mitt badrum så här och borsta tänderna och titta ut. För jag har liksom ett fönster och så ser jag ut över liksom vår, vår, vårt grannskap. Och så känner jag att om jag, när jag ser någon så här cykla förbi så blir jag nästan så här lycklig över att bara, åh, en människa. Liksom, jorden är inte tömd på folk, liksom. vi, vi finns här. Så det är så här roligt att se att helt plötsligt så bara har jag insett att amen, jag gillar faktiskt människor. Jag älskar mm. dem. Mm. Ja. Det är så skönt att det finns medmänniskor liksom. Ja, men jag, jag har känt lite samma sak faktiskt. Att jag, jag har sett att jag kanske inte är så himla introvert som jag, som jag tror. Att det, är ganska, det kan vara ganska trevligt liksom att träffa. Så jag tycker att jag har fått en annan ton nu när man väl kan träffa folk. Att man är mer tacksam för det också. 
Ja, det är att... som att man saknar inte kon för en båset är tomt liksom. Det är så jag känner. Nej, men jag har ju känt ja, helt tvärtom. För att eh, jag går en del i skogen och springer och promenerar. Och om man säger så här, alla är ju ute i naturen nu. Och mm, det är ja. inte en jättestor skog där jag bor. Så jag har ju nästan vissa helger har jag varit folkskygg. Har det varit fint, för fint väder så har inte jag velat gå ut i skogen. För att det är så mycket folk. Oj, ja. Så det var det lite tvärtom. Men, men då har jag så här tränat hemma istället. Ja. Men det, jag håller med för att i, i min skog också så är det lite för mycket folk för vad jag gillar egentligen. Det är okej okay att träffa en eller ett par sällskap. Men när man liksom ser andra människor i skogen hela tiden... Då är det inte riktigt en naturupplevelse längre känner jag. Nej, precis. Så det finns både för- och nackdelar men jag håller med. Jag saknar ju också mina vänner. Liksom. Och jag är ju också introvert och inte urusel på att hålla kontakten. Och, men nu tänker jag så här, men jag kanske ska ringa någon någon dag. <laughs> ja, ja, ni som men... är introverta, ni känner igen er. Mm. Men hur är det med ja. dig? Du verkar bo i en, i en sommarstuga Martina. Är det, är det lugnt i din skog i närheten? Ja, det är, ju, det är ju väldigt öde i min, i min skog. Nu, just nu är jag hemma i Göteborg igen i min lägenhet. Men ibland åker jag ut till landet och har en skogsstuga där det är mitt mitt, mitt i skogen och inte, inte en skäl på väldigt många mil. Så att det, det är verkligen självisoleringen tagen till next level. Ja, mm. ja vad härligt. Ja, men du, apropå det här att du, du är van att jobba hemifrån och har gjort det i många år. Eh, mm. Nu är det ju så att det har eh, blivit en vardag för väldigt många av oss. Att ja. eh, vi får inte åka till vår arbetsplats, vi får inte träffa våra kollegor, vi får inte träffa våra chefer. Eh, hela liksom, arbetsvardagen ser helt annorlunda ut och man är lämnad till att liksom, jobba och göra sina arbetsuppgifter- Ja, hemma. online-möten. Ja, och då så skrev du ett väldigt bra inlägg om du gav lite råd och tips på hur man kan bli effektiv och få sina saker gjorda fast man sitter där hemma i ensamhet. Eftersom du har stor erfarenhet av det. Så jag tänkte att kan inte du ta och dela med dig lite av de här punkterna som du tog upp? Jo, nu ska vi se. Nu minns jag inte riktigt vad jag skrev men jag får freebasa lite här. Men... Då ska vi se. En viktig punkt är ju att man behandlar sin arbetsdag på samma sätt som om man hade haft ett, ett kontor att gå till. Det vill säga att bara för att man är hemma så betyder det inte att man kan liksom ställa sig och diska mitt under arbetsdagen eller att man börjar göra matlådor eller liksom plantera om sina tomatväxter eller någonting sånt. Utan det handlar ju om att inse att okej, okay, bara för att jag sitter hemma och det är mycket som behöver göras i hemmet så betyder det inte att jag behöver göra det nu för nu är min arbetsdag att man har liksom avsatt tid för det. Min arbetsdag är 6 till eh, 16 eller vad det nu kan vara, 8 till 17 och då ägnar man sig åt arbete och så får man ägna sig åt hem, hemgrejer, liksom hemmafix efter arbetsdagens slut. Så att det är liksom ingen skillnad. Man får inte göra skillnad på det. att Bara för att man är hemma jämfört med när man är på kontoret. Så det är en väldigt viktig punkt. Mm. Ja, det tror jag är jätteviktigt. För det är ju där är ju superlätt. Man bara, ah, jag sätter på en maskintvätt under tiden. Mm. Dammstuger av. Men jag har ja. ett tips där. att Om man absolut känner att man vill göra det. Man inte kan koppla av. Så ägna då en kvart innan du börjar jobba. Då, att, att städa undan lite. och Så att du känner att nu kan jag börja jobba. Ja, precis. Men att... Det kan man ju göra. Mm. Och att man liksom kanske fixar i ordning kvällen innan så att det är fint och städat på sin arbetsplats och sådär där man ska sitta så att man liksom inte vaknar och man bara stör sig på att det är stökigt och sådana saker. Utan man... Och det, det för mig till punkt nummer två då att man faktiskt skapar en liten arbetshörna till sig själv så att man kan så att hjärnan kan börja koppla då den här nya platsen till att okej, okay, men här jobbar jag och när jag går härifrån så är jag ledig. Så att jag menar, jag bor i en etta själv och det är ju, har ju gjort att jag har ju omvandlat köket till mitt kontor och så har jag gjort nästan på alla ställen jag har bott på. Ja, det är ingen som får äta vid mitt köksbord liksom, för det är mitt office. Mm. <laughs> så att all, all social aktivitet sker ju i vardagsrummet. Och att man då har, att man försöker på, på något vis skapa en dedikerad liten arbetshörna tror jag är väldigt viktigt. Och, sådär, och att, man, att man ser till att arbetshörnan inte är i sovrummet 
för, eller där man sen då ska koppla av och sånt för att då blir det väldigt svårt för hjärnan att fatta om ja, jag jobbar jag fortfarande eller jag leder nu och det kan leda till massa onödig stress och sådär mm. ja men det tror jag också är viktigt att särskilt där på morgonen när man liksom inom situationstecken kommer till sitt jobb att man inte ska behöva plocka fram alla grejer och plocka undan annat liksom för att nu ska jag sätta mig här och jobba men här åt jag nyss eller här Ja. jag pussel och barnen pussel eller vad skjutan som helst. Utan man har sin arbetsplats klar och redo liksom. Precis, precis. Mm. Och sen också att man bestämmer dagen för gärna vad, man, vad det är man ska göra under sin arbetsdag. Så att man har liksom sitt pensum som det kallas. Att man har sin lista på grejer som man vill göra. Så att man vet när man sätter sig på morgonen. Okej, okay, men vad är dagens mål? Liksom? Vad, vad, ska jag, vad ska jag fixa idag? Vad är det jag ska jobba med idag? Så att man, att man vet det. Så att man inte börjar liksom hata runt och bara kolla mejlen 200 gånger och, och sådana saker. Mm. Guilty känner jag där. Det tror ja. jag att jag behöver jobba lite på. För att jag, jag tror att i slutet av dagen... Alltså jag jobbar liksom på in i det sista tills jag så här verkligen behöver gå och börja laga middagen eller någonting. Så att jag mm. hinner inte alls här avsluta min arbetsdag på, på något bra sätt. Det jag liksom tänker igenom. Okej, okay, så här långt hann jag idag. Vad ska jag börja med och vad ska jag göra imorgon? Mm. Det, gör du det varje dag? Ja, det är väldigt viktigt för optimal produktivitet. Ja, jag, jag gör också det, men det är också för att jag inte ska bli så stressad. Mm. Jag blir lätt uh, overwhelmed. Alltså, mm. Att jag känner att jag är för mycket. Så att jag strukturerar upp varje vecka med varje dag vad jag har för fokus. Och det gör att jag, det, och det, det är ju superbra för effektiviteten. För när jag blir stressad, då får jag ju ingenting i händerna. Då blir det ju precis det där, sitta och dutta, kolla mejlen. Och sen så kollar man det och sen bara vänta, vad har jag gjort nu? Så det är superviktigt för mig, annars funkar jag inte. Ja, verkligen. Och sen en annan viktig sak som jag brukar rekommendera som är då för optimal produktivitet det är att ta reda på svart på vitt hur mycket tid man faktiskt lägger på sitt arbete och hur mycket tid man lägger på annat. Och det gör man genom att klocka sin tid. Och jag använder ju en helt vanlig kökstimer till det som jag klickar igång när jag sätter igång mitt arbete. Om jag ska skriva en artikel till exempel så klickar jag igång timern och så länge jag skriver på artikeln så är timern igång. Och slutar jag skriva på artikeln för att jag ska gå och hämta kaffe eller gå på toa. Pausar jag timern. Och sen när jag sätter mig igen så slår jag på den igen. Och då i slutet av arbetsdagen, om jag då har, jag har mina förstrukturerade taskar som jag har. Och jag klockar tiden och då ser jag sen i slutet av dagen att okej, okay, vilken verkningsgrad hade jag den här dagen? Jag satt vid datorn i... 10 timmar säger vi. Och jag har 8 timmar klockad tid på min timer. Så jag hade en 80% i verkningsgrad den här dagen. Och det är väldigt högt, det är väldigt bra. Och det betyder då att jag har varit väldigt effektiv, fått mycket gjort. Och jag kan då anteckna och jag kan tävla med mig själv. Att okej, okay, 8 timmar blev gjorda idag. Då ska jag se om jag kan slå det imorgon. Om jag kan liksom få, få upp det ännu mer och sådana saker. Mm. Det där skulle jag inte våga göra. Men jag kanske ska göra det då. Mm. Ja, men det där vill jag också testa. Jag tror att det ger en bra... Det ger en bra man kan, jag, kan, jag tror inte att jag skulle kunna göra det varje dag. Men jag tycker att det är ett väldigt bra test för att verkligen se. Får jag så mycket gjort som jag tror jag får? För att jag sitter ändå här framför datorn många timmar. Men ja. vissa, liksom, men det går åt lite tid till att gå och fixa det där teet. Eller nu, oj, nu scrollade jag lite på Instagram. Eller liksom vad det nu är. Men det där blogginlägget. Ja, eller, ja. så att... Att bara bilda sin uppfattning om men hur effektiv är jag med min tid egentligen? Verkligen, ja, det, och det kan vara en riktigt, ett riktigt wake-up call. Och det var, jag började ju klocka min tid när jag började jobba hemifrån för att jag, jag blev så chockad över att hur kan jag sitta vid datorn 12 timmar varje dag och inte få gjort någonting? Vad händer egentligen? Ja. Och, då, och då tog jag fram en timer och började mäta och då såg jag att liksom effektivitetsgraden var så fruktansvärt låg att det var, handlade kanske om en kvarts arbete på en hel dag som faktiskt var någonting som kunde liksom ta mig framåt. Och då fick jag ju en chock. Va? Va? Se, vad, är det jag, vad är det jag gör? Vad gör jag liksom? Mm. Och då började jag liksom jobba med timern som redskap. Och försöka få upp den här kvarten. Liksom. Ja, men kan jag få en halvtimme av vettigt jobb gjort? Kan jag få en timme? Kan jag få två timmar? Och så vidare. Mm. Ja, men det, jag ska testa. Jag ska inte vara feg. Jag ska inte våga testa. Om jag är i alla fall minst en kvart. Ja, ja absolut. 
Du ska klocka en kvart bara. Nej, men i alla fall, då, då ska jag inte vara helt, känna mig helt misslyckad. Ja, nej, nej men precis. Men du, du kör ingen sån här, vad är det det heter? Tomato? Nej, pomodoro. pomodoro. Jag säger alltid fel. Ja, ja, det spelar beroende på vilket språk man talar. Ah, okay. eh, tomatmetoden. <laughs> eh, men du kör inget sånt, Martina, att du liksom bara ska sitta still en viss stund och sen behöver liksom ta en paus och röra lite på dig. För jag ja, tänker men... att du kan bli lite slav under den här timen du har också när du tävlar med dig själv och bara vill jobba hårdare och hårdare. Liksom. Ja, absolut så är det. Jag har ju extremt svårt att ta pauser och det kan ju lätt bli så att jag sitter och jobbar liksom i... 16 timmars dagar och jag är ju liksom lite av en workaholic så att det, är ju, det är ju lite att jag kämpar med att ta mig bort från datorn, gå och träna, ta en meditationspaus, ta pauser och sånt. Så att Pomodoro använde jag lite i början för, men så störde jag mig på de här tvångspauserna för jag har ju väl kommit in i flow mm. så vill jag ju gärna fortsätta i flow och jag har väldigt svårt att slita mig. Eller hur? Jag känner likadant med den metoden. Mm, ja. jag, jag har otroligt lång startsträcka har jag kommit fram till. Att, och det har jag börjat acceptera nu, att jag har en startsträcka. Och då, då blir jag väldigt, också väldigt störd av det där. För det, det, det tar, tar ett tag för mig att komma igång. Liksom. Ja. Och, och det har jag ju lärt mig att jag måste ju sätta igång. För att börja, jag är så lätt att förskjuta på saker. Men då måste mm. jag bara komma igång. Och sen rullar det på ändå. Jag är ganska uthållig. Men om jag blir mm. avbruten, då är det ju inte bra. Nej. Mm. Så det är en Men samtidigt är det viktigt också att få in den där, de där rörelsepauserna under dagen. Och lite mm. nu också när man kanske inte... Alltså förut när man gick till jobbet, ja men då fick man i alla fall en promenad för man, cyklade, en promenad för man cyklade till jobbet. <laughs> eller man promenerade till busshållplatsen. Eller liksom, nu är det ju bara så här, ja men typ från sängen till arbetsplatsen. Så att då blir det ju ännu mindre naturlig vardagsrörelse om man inte bestämmer sig för och är liksom medveten kring det. Mm. Verkligen. Mm. Men så pratade du också om det här med struktur under arbetsdagen och att sätta arbetstider. Vilka arbetstider har du satt för dig själv? Ja, jag går ju oftast upp vid femtiden och har lite meditation och lite frukost och lite någon form av lätt träning och sådär. Så att min arbetsdag brukar köra igång vid... Sex, halv sju ungefär. Och sen har jag ju väldigt svårt att begränsa min arbetstid. Så att jag försöker ju att hålla mig till att ja, men 16-17 tiden. Då ska jag vara klar med jobbet. Men har jag liksom inga sociala aktiviteter inplanerade. Och träningen har blivit gjord så kan jag ju lätt sitta längre än så. Men jag försöker liksom sitta typ av ja, 6 till 16 ungefär. Men tar du en break mitt på dagen någon gång och där, när du tränar? Eller... Är... Ja, jag tar lite mm. pauser för att äta och träna och sånt och tvingar mm. iväg mig till. Inte, nu tränar jag inte på gymmet på grund av den här pandemisituationen men att jag kör, jag går ut och tränar och sådana saker. Mm. Mm. Men det känns också som en viktig sak när man jobbar, jobbar hemifrån att, att lika så att en viss tid då går man hem från jobbet och att ha lite samma tänk nu att ja, men den här, det här klockslaget då slutar jag jobba så att man får fritid också. Mm. För att annars så, när man jobbar hemma så kan ju det där smälta ihop så mycket. Att ja, har jag inget annat särskilt för mig, men då jobbar jag vidare. Och så kan man liksom sitta nästan tills det är dags att gå och lägga sig liksom. Mm, verkligen. Ja, det känner jag verkligen igen mig själv i, mm. tyvärr. Jag tror jag har lite lättare för det, men jag ser min man. Alltså han, han jobbar nästan hela tiden nu. <laughs> Bara för att, ja. för att arbetsdatorn är så nära liksom. Ja. Ja, så honom får jag verkligen... Nu måste vi ut och gå en stund. Mm. Mm. Nu ska vi se, vad var det mer jag tänkte på? Det var lite det här med att sätta tydliga mål och skapa ett helikopterperspektiv. Ja, det är väldigt viktigt som egenföretagare och också för studenter att man... Jag minns det att jag kom på när jag började plugga på Chalmers att jag måste ju faktiskt inte kunna allting- som föreläsaren säger utan jag kan ju titta på kurs PM och se okej okay, men vad är det som vad är det som kursen kommer att eh, testa eller vad, vad, vad kommer jag testas på på den här kursen Vill, vad är det för inlärningsmål vad är det jag förväntas kunna när tentan väl kommer och så började jag jobba med kurs PM istället för att bara 
ja, läsa allting, alla så här läsrekommendationer eller räkna alla övningstal och sådana saker så började jag jobba utifrån det här helikopterperspektivet, att vad är det som jag förväntas kunna när tentan väl kommer och samma sätt är det då för egenföretagare att okej okay, men vad är det jag vill ha gjort egentligen i om en månad eller om ett år och så att man liksom tittar på det ur ett större perspektiv innan man zoomar in så att man har en plan då som du sa där med att du kollar liksom vecka för vecka liksom att okej, okay, vad vill jag ha gjort den här veckan och vad vill jag ha gjort den här månaden och sen så att man sen bryter ner sina taskar i mindre delar det tror jag är otroligt viktigt för att veta vilken riktning man är på väg åt så att man kan avgöra att man är på väg åt rätt håll och också att väldigt små grejer kan, kan ha en mening att man förstår ju att ja, men jag behöver göra den här lilla skitgrejen för det är ju en del i det större pusslet Mm. Och inte bara bli fast i alla de här måste-grejerna heller som, som, som passerar hela tiden. De här små eh, viktiga sakerna som man måste svara på det där mejlet eller att ordna det där eller skicka in någonting liksom till, som egentligen inte har med att man skapar den här saken eller att man kommer vidare med någonting utan man måste avsätta tid för det men också avsätta tid för det som verkligen tar en framåt. Precis, ja. Ja, men det är lite som den här Eisenhower-matrisen där man ja. liksom delar in eh, saker som är viktiga och mindre viktiga och saker som tar eh, lite tid och som tar mycket tid. Och så blir det som fyra rutor och där kan man liksom plotta in alla sina att göra punkter. Och sen så ska man ju börja med det då som är viktigt och som tar kort med tid, eller hur? Ja, mm. ja. Ja. Och det är ju smart. Mm. Men det tar ju lite tid också att sitta där och plotta med en matris. Jag är lite mer, jag blir lite så här stressad av sånt tror jag. Jag vill bara sätta igång liksom. Mm. Ja, absolut. Men det kan ju vara ett verktyg att börja och testa liksom och se ändå. Om man känner sig väldigt stressad och överväldigad så kan man ju börja där. Och sen lär man sig med tiden vad som är snabbt och viktigt. Och det som ja. är lång, tar lång tid och är oviktigt. Ja, men vad bra. Tack för tipsen Martina. Mm. Ja, är det något vi har missat som du... Något tips du sitter och funderar på nu? Mm, nu ska vi se. Har, jag, har vi fått med allting nu? Vi har fått med timen, avgränsa arbetsdagen. Eh, inte göra hemmafixgrejer eh, när man ska jobba. Och vad hade vi mer? Struktur, arbetsplats. Ja, och så helikopterperspektiv. Ha en dedikerad arbetsplats. Ja, men jag tycker vi har fått med allting. Mm. Men jag skulle bara vilja lägga till en sak som du sk- det skrev du i ett annat sammanhang lite mer om eh, när du vill fixa din ämnesomsättning. Det är ganska nytt blogginlägg som du skrev här. Men då var yeah. en del i det, det här att kroppen behöver vila från stress. Yes. Och, eh, att, och du var väldigt tydlig med att det här är kroppens behov. Det är liksom inte önskningar utan det här är faktiskt vad kroppen behöver. Vi behöver ja. kanske tid av ensamhet. Precis, och jag tror att det är väldigt många som missar att tillgodose sina grundbehov för att man tänker att man inte får lov att ha de behoven eller man tänker att äh, men, äh, det spelar inte så stor roll eller att man tänker att man kanske inte är värd att uppfylla de här behoven. Och det kan vara väldigt enkla saker som att man till exempel behöver ha tystnad runt sig. Jag är en person som behöver mycket tystnad och det kan vara svårt att be om det om man bor med andra eller har en familj och sånt att man har svårt att liksom uttrycka det jag är hemskt ledsen men jag behöver två timmar nu där det är helt tyst. Så att jag går in här på mitt rum och jag vill inte att någon stör mig. Och man är rädd liksom att det ska vara att familjen eller vänner och sånt ska bli irriterade på det. Och att man känner att man kanske inte, att man måste finnas där för alla 24 timmar om dygnet och sådär. Och, och det kan också vara behov av, av att eh, göra något eh, någon. Eh, Ja, någon hobby eller någonting som andra kanske inte förstår. Som andra tycker att, nej men varför ska du hålla på med det där? Vad är det för skit liksom? Eh, och att man då trycker undan det. För att man tänker, oh, ja men det är ändå ingen som förstår varför jag tycker det här är kul. Och ja, det är väl ändå meningslöst och sådana saker. Och det bygger ju upp en stress inom oss. Att man liksom inte lyssnar på de här signalerna. Även fast det verkar fånigt och töntigt och löjligt och sådär. Mm. Nej men absolut och det här också många som jag ska bara göra det här först, jag ska bara göra det först och bara det och sen så liksom den här egen tiden bara krymper och krymper för att den prioriteras inte. Ja, verkligen. Vad bra, då fick vi det sagt också. Ja. 
Ja, men då kanske det börjar bli dags att runda av här. Mm. Mm. Ja. Men vi tänker att du ska få svara på våra sista frågor också Martina. För nu är det ju länge sedan du svarade på dem och saker och ting kan hända. Absolut. Så den första av dem är om du har någon daglig rutin. Vilket jag starkt misstänker att du har. <laughs> som du gör och som får dig att må bra. Ja, alltså min viktigaste dagliga rutin det är ju min meditation tror jag. Jag minns inte vad jag svarade förra gången men meditationen är ju liksom en riktig hörnsten och att skriva dagbok jag försöker jag också göra varje dag Så att, och det är ju en del av den här egenvården att ta hand om sig själv och försöka ta en paus varje dag där man lyssnar inåt och verkligen känner in kroppen skannar igenom den, är allting som det ska liksom. har jag lyssnat på mina egna behov hur är det egentligen och så, och så vidare mm. det är jättebra och om man bara får göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du att man ska göra då? Oj. Får jag säga, eh, får jag säga en livsstilsinventering? Är det, är det en sak man kan göra för sin hälsa? Absolut, det bestämmer du. Ja. Eller, eller objektiv observation. Om man bara ska göra en sak så tycker jag att man ska börja med objektiv observation. Och försöka... Titta på sin livsstil utifrån och se, bara utan att ändra någonting, utan att göra någonting. Bara skriva ner kanske vad man äter, hur man tränar, hur man lever, hur man känner, ens relationer. Och bara göra en djup analys av det och se, okej, okay, funkar det här för mig eller inte baserat på de resultaten jag har i mitt liv? Liksom. Det, 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 gör ofta en, det ger ofta en otrolig aha-upplevelse. Mm. Vad spännande. Mm. Bra tips. Mm. Mm. Tusen tack Martina för att du tog dig tid att komma till oss på Hälsosnack igen. Ja, tack detsamma. Det var jättetrevligt. Ja, och om man vill veta mer om dig, var hittar man dig då? Jag bloggar ju på martinajohansson.se och jag har min Instagram, Next Level Biohacking. Så det är där man hittar mest av mig. Men sen har jag skrivit en hel del böcker också. Så söker man på Martina Johansson på Adlibris eller Bokus så finns det en hel del att läsa där om man skulle vara mer nyfiken. Vad bra. Yes. Mm. Men då får vi önska dig en fortsatt trevlig dag och tack så mycket för att du kom till Hälsosnack. Tack detsamma. Tack. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.